0: Wir bewegen uns jetzt in den letzten Wochen schon durch Texte aus der Abrahamsgeschichte. Wir sind jetzt im zweiten Block, in dem wir sozusagen die Bundesgeschichte mit Abraham anschauen und gucken, wie sich manche Dinge stabilisieren, wie Gott in sein Leben reinspricht, wie Gott sozusagen die Wege von Abraham äh, sagen wir mal, zukunftsfest macht. Und wir werden heute 1. Mose 17 lesen. Also ein ganzes Kapitel und wollen uns auf den Weg machen durch den Text. Ich kann das jetzt schon mal sagen, also wer irgendwie eine Bibel dabei hat, irgendeine Möglichkeit, Text mitzulesen und nachzuschlagen, der kann den Text sehr gerne dazu holen. Das macht einfach Sinn, wenn man immer wieder mal reinschauen kann. Zumal ich zwar einige Passagen von aufschreibe oder an der Wand habe, aber keinesfalls alles. Und gerade wenn wir den jetzt am Anfang mal lesen, dann ist es wirklich gut, wenn man das mit verfolgen kann. bevor, wir, bevor ich anfange zu lesen, will ich doch gleich mal noch ein paar Sätze sagen, zu dem Text, weil es eine Hilfe sein kann, ihn jetzt beim Lesen schon ein bisschen innerlich zu sortieren und den Gedankengang zu verstehen. In der vorletzten Predigt zu Abraham, also Kapitel 15, ging es ja schon mal um den Bund, Bundesschluss, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, das war diese ganz spezielle Situation, wo diese Gasse gelegt worden ist aus Tierhälften und eben eigentlich die beiden Bundespartner sozusagen durch die Gasse durchgehen, das ist der eigentliche Bundesschluss gewesen. Und man muss unterscheiden zwischen dem Ereignis des Bundesschlusses und den zugehörigen Abmachungen. Das ist wie bei einer Eheschließung. Also wenn wir auf dem Standesamt sind oder im Gottesdienst, ja, Traugottesdienst, dann gibt es sozusagen den Akt, wo die beiden zu einem äh, Paar werden, also wo der Bund geschlossen wird. Ja? Das ist meinetwegen im Gottesdienst, wenn sie ihr Ja zueinander formulieren. Oder auf dem Standesamt, dort wird wirklich, das ist die eigentliche Eheschließung nach unserem Recht. Also, wenn die beiden ihr Ja zueinander sagen und unterschreiben, das ist der eigentliche Bundesschluss. Aber dann gibt es natürlich irgendwie Abmachungen, Absprachen, die nicht den eigentlichen Bundesschluss ausmachen, aber sie sozusagen der Art Vertrag oder, ich könnte auch sagen, Bundesbedingungen darstellen. Und das Kapitel, das wir heute lesen, das bezieht sich in der Tat eben nicht mehr auf den Bundesschluss, auch wenn das Wort x-mal vorkommt, bunt. Ich glaube, zwölfmal kommt das in dem Text vor. Sondern es beschreibt eher die, würde ich sagen, die, die Abmachungen, die zu dem Bund dazugehören. Und ich habe das gleich mal ein bisschen sortiert. Und wenn wir dann den Text lesen, dann könnt ihr im Kopf einfach schon mal ein bisschen mitverfolgen, wo sind wir denn gerade. Denn der Text ist in dem Sinne nicht so streng geordnet, sondern es, werden, es gibt immer wieder Rückgriffe auf, ähm, auf bestimmte Dinge, die schon mal gesagt worden sind, die vorgekommen sind, irgendeine Verheißung, die schon mal gegeben wurde, die wird einfach noch mal vertieft und detailliert beschrieben. Also da gibt es ein bisschen Bewegung in der Kiste. Und wenn man die, sozusagen die, den roten Faden, die Schwerpunkte schon mal vor sich hat, dann kann man das vielleicht ein bisschen leichter verfolgen. Und zwar, ihr seht das vorne an der Folie. Es geht auf der einen Seite um Bundeszusagen. Also Gott äh, seinerseits äh, gibt bestimmte, macht Zusagen im Blick auf Abraham, seine Zukunft, seine, seinen Wohnsitz. Und man kann das mit zwei großen Themen zusammenfassen einmal Nachkommenschaft und Besitz, Landbesitz. Nachkommen und Land. Das sind die beiden großen Felder. Die ziehen sich auch durch die Geschichte Israels irgendwie durch, bis in die Gegenwart. Und die andere Hälfte ist, die jetzt nur mit Abraham selbst zu tun hat, das sind Bundesbedingungen. Also es, es werden bestimmte Erwartungen an Abraham formuliert. Wir werden dann nochmal ein bisschen nachgucken, wie sozusagen die Lastenverteilung in diesem System ist, in diesem Bundesgefüge. Ja, bei einer bei der Eheschließung sind es ja irgendwie ist es ja ein Bund auf der Ebene von zwei Gleichen mit ähnlichen äh, Verpflichtungen. Ja? Also die Frau sagt, ich will dich lieben, und der Mann sagt, ich will dich lieben, und so weiter. Ja? Also das ist irgendwie sehr, sehr ähnlich. Hier ist es ein Bund zwischen sehr Ungleichen. Und das spiegelt sich auch wieder in, sozusagen in, in den zugeordneten Erwartungen, die Gott erfüllen will, oder die an Abraham gestellt werden. So, also Bundesbedingungen, ja, das soll mit Gott leben und Beschneidung. Jetzt geht's los. Ich lese den Text und äh, ihr könnt einfach ein bisschen mitverfolgen, gelegentlich vielleicht vorhin mal an die Wand gucken, dass ihr einfach äh, sortieren könnt, wo sind wir denn gerade. Und nun wandern wir erst mal durch den Text und ich werde dann diese vier Stichpunkte natürlich nacheinander nochmal aufrufen und ein bisschen kommentieren. 1. Mose 17, Vers 1. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm Jaweh und sagte, Ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige. Geh deinen Weg vor mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe meinen Bund mit dir und werde dir unermesslich viele Nachkommen geben. Da warf sich Abraham vor Gott nieder mit dem Gesicht auf die Erde. Und Gott sagte zu ihm: Pass auf, mein Bund sieht so aus: Du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du auch nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen, sodass deine Nachkommen zu ganzen Völkern werden. Selbst Könige werden von dir abstammen. Ich richte meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen auf. Durch alle Generationen hindurch einen ewigen Bund, um dein und deiner Nachkommen Gott zu sein. Ich werde euch das ganze Land Kana angeben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Es wird deinen Nachkommen für immer gehören und ich werde ihr Gott sein. Weiter sagte Gott, doch du, du sollst meinen Bund halten. Du und deine Nachkommen durch alle Generationen hindurch. Eure Verpflichtung mir gegenüber besteht darin, dass ihr jeden Mann und jeden eurer männlichen Nachkommen beschneiden müsst. Bei allen müsst ihr die Vorheit am Geschlechtsteil entfernen. Das ist das Zeichen für den Bund zwischen mir und euch. Am achten Tag muss jeder männliche Neugeborene beschnitten werden. Das gilt auch für die Sklaven, die bei euch geboren werden. Oder die, die ihr vom Fremden kauft. Auch dann, wenn sie nicht zu deiner Nachkommenschaft gehören. Sie müssen unbedingt beschnitten werden. Er soll das Zeichen meines Bundes am Körper tragen. Denn mein Bund gilt für alle Zeit. Ein unbeschnittener, ein Mann, bei dem die Vorhaut nicht entfernt wurde, muss von seinem Stammesverband beseitigt werden. Er hat meinen Bund gebrochen. Dann sagte Gott zu Abraham, Sarai, deine Frau, sollst du nicht mehr, Sarah, Sarah nennen, soll, sollst du nicht mehr Sarai nennen. Von jetzt an soll sie Sarah heißen. Ich werde sie segnen und dir einen Sohn von ihr schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird. Selbst Könige werden von ihr stammen. Da warf sich Abraham vor Gott nieder und lachte innerlich. Er dachte, einem Hundertjährigen soll ähm, noch ein Sohn geboren werden und eine 90 soll noch ein Kind bekommen. Dann sagte er zu Gott: Wenn nur Ismael vor dir leben kann. Aber Gott sagte: Nein. Deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, den du Isaak Lacher nennen sollst. Ihm und seinen Nachkommen gilt mein Bund für alle Zeiten. Doch auch wegen Ismael habe ich dich erhört. Ich werde ihn segnen und fruchtbar machen und er wird sehr viele Nachkommen haben. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zum Vater eines großen Volkes. Aber meinen Bund richte ich mit Isaak auf. Den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit schenken wird. Als Gott das Gespräch mit Abraham beendet hatte, fuhr er wieder in den Himmel auf. Noch am gleichen Tag beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael und alle Sklaven, die in seinem Haus geboren oder bei Fremden gekauft worden waren, wie Gott es ihm gesagt hatte. Auch er selbst ließ sich beschneiden. Damals war er 99 Jahre alt und sein Sohn Ismael war 13. Abraham und Ismail wurden also am gleichen Tag beschnitten, zusammen mit allen Männern, die zu Abrahams Haushalt gehören. So, das ist der Text, um den es heute gehen wird. Und ihr seht schon irgendwie an der Folie auch den Fahrplan, an dem ich jetzt so durch die äh, Stationen des Textes gehen werde und sie noch ein bisschen kommentieren möchte. Wir haben also das erste große Paket, das wir hier äh, gelesen haben und das im Text wohl auch den, den größten Raum einnimmt. Das ist das Thema Nachkommenschaft. Es ist für Abraham ein sehr spezielles Thema gewesen, eben weil er keine hatte. Und es ist witzig, fast, äh, fast grotesk, dass sozusagen ein Mann, der 99 Jahre alt geworden ist, in seiner Ehe mit Sarah keine Kinder haben konnte, der aber mit sozusagen der zweiten Frau, die er aus, eben aus Gründen mangelnder Nachkommenschaft dazugenommen hat und mit der er einen Sohn hat, dass bei dem nochmal sozusagen von Null an über Nachkommen gesprochen wird. Es geht nochmal ganz von vorn los. Und es, geht mit, es ist also ein sehr umfangreicher Text, und was wir hier vielleicht bemerken, äh, Gott redet sehr entschlossen. Es ist wie bei anderen Thema auch, Themen auch, es ist sozusagen kein Dialog, ja, dass, wir, dass Gott mit Abraham zusammen überlegt, wie machen wir denn das mit den Kindern? Sondern es gibt eine sehr klare Ansage, du sollst Kinder haben und die Kinder kommen von dieser Frau. Also es ist eine sehr, sehr eindeutige Ansage. Und ihr seht hier, ich habe also mal zwei, äh, hab zwei Folien zu diesem ersten Punkt ähm, und habe da ein bisschen was markiert. Ich werde unermesslich viele Nachkommen geben. Ähm, wir müssen bei der ganzen Geschichte nochmal Folgendes bedenken. Das, ist so, das, das malt so ein bisschen den Hintergrund aus. Abraham, hätte ja auch zufrieden sein können, dass er alt wird und keine Kinder hat. Aber das ist irgendwie anders, als ähm, es Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Es hängt damit zusammen, dass Gott selbst auch einen ziemlich heftigen Kinderwunsch hat. Er hat Menschen geschaffen mit der Absicht, dass sie um ihn sein, dass sie in seiner Nähe sind. Wir reden ja auch von Gottes Kindern. Gott hat einen Kinderwunsch. Und er hat seine Geschöpfe so geschaffen, Mann und Frau, dass sie auf der einen Seite die Fähigkeit haben, im üblichen Fall Kinder hervorzubringen und dass sie üblicherweise auch den Wunsch haben, das äh, zu erleben, dass sie Kinder haben. Nun ist das nicht jedem gegeben. Das, ist, das kann man beklagen, und es war auch in, der, in, in biblischer Zeit so, dass nicht alle Frauen äh, oder alle Paare, die keine Kinder gehabt hätten, auch welche haben konnten. Ja? Also dieser Mann hier gehört mit Sarah eben auch in diese Reihe von viel mehr Leuten, die keine Kinder haben konnten. Aber dieser Gedanke, dieser Wunsch, dieser ziemlich heftige Wunsch, äh, Nachkommen zu haben, der ist überhaupt nicht abwegig. Es ist im Gegenteil eher unüblich und auch nicht äh, sozusagen empfehlenswert, dass ein Paar sagt, auch Kinder wollen wir überhaupt nicht. Denn es ist aus mehreren Gründen nicht nur für Kinder gut, äh, Kinder zu haben. Aber äh, hier merken wir das einfach. Ja? Wir, wir treffen einfach ein Ehepaar, die also auf jeden Fall auch nach... Nachkommen, Ausschau halten. Wie es ihn plagt, das merkt man in anderen Texten, ja, wo Gott zu ihm spricht. Und dann, dann, dann klagt er und sagt, ich also, das hat doch gar keinen Sinn, ich gehe doch hier kinderlos dahin und mein Erbe wird irgendein Mensch in Damaskus werden, irgendwie ein weitläufiger Verwandter. Also da merkt man bei ihm, das dass, dass, dass ist permanent präsent. So, und jetzt wird das Thema hier aufgegriffen. Viele, unermesslich viele Nachkommen, und viele Völker werden von dir hervorkommen. Und vielleicht muss man das noch ein bisschen unterscheiden. Ich habe jetzt, das werde ich nicht so sehr intensiv ausbauen, weil das einfach zu weit führen würde heute. Aber bei den Abrahams Kindern, bei dieser, bei dieser Megazahl, muss man vielleicht noch mal unterscheiden. Es gibt welche, die sind wirklich biologisch seine Nachkommen. Und das sind auch viele. Also, Ismael ist der Stammvater der Araber. Das heißt also, Abraham wird auch in der arabischen Welt als Stammvater verehrt. Und er ist natürlich auch in, äh, im Judentum der Vater eines Volkes. Das gehört jetzt nicht zu den größten dieser Welt, aber in der Summe ist es ein Millionenvolk durch die ganzen durch die ganze Zeit, durch die Jahrhunderte hindurch. Und es ist auf der anderen Seite ist Abraham eben neben seiner biologischen Vaterschaft, ist er auch der Vater einer Glaubensgemeinschaft. Wir sind, was den Glauben angeht, auch Abrahams Kinder. Und da merkt man, das wird also auch schon angedeutet, dass seine Wirkung, die, die Wirkung, die vom Glaubensvater Abraham ausgeht, dass die größer sein wird als sozusagen die, die Wirkung, die er als biologischer Vater hat. Das kann man im Neuen Testament äh, sehr schön lesen, wenn man also die, die erklärenden Worte, äh, die Jesus dazu spricht oder die die Apostel äh, ausführen liest, da, da kriegt man viel Information und sie erzählen es, ja, dass wir Abrahams Kinder sind. An einer Stelle komme ich auf dieses Thema später auch nochmal zu sprechen. So, und dann ist das interessante äh, zweite Folie hier. Ich habe das mal überschrieben. Nachkommen durch Sarai. Sarah. Ähm, Gott erörtert das Thema Nachkommenschaft und Abraham macht also den Vorschlag, also Gott sagt, ich werde Sarai segnen und dir einen Sohn von ihr schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird. Selbst Könige werden von ihr stammen, natürlich allein schon die Königslinie in Israel. Ja, das ist alles Nachkommenschaft von Sarah. Ähm, da warf sich Abraham vor Gott nieder, das Gesicht auf den Boden und lachte innerlich. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass er also ein bisschen geschmunzelt hat. Er, ist, er bleibt sehr höflich. Also auch äußerlich, er sagt nichts Unanstößiges, er benimmt sich nicht daneben, Gott gegenüber, das, das ist einfach korrekt. Aber dann lese ich mal den Vers 18. Dann sagte er zu Gott, wenn nur Ismael vor dir leben kann, also das heißt nichts anderes, also lass mal Sarah außen spielen, die ist 90, vergessen wie alt die ist. Aber ich habe doch einen Jungen, einen haben wir doch. Und meinst du jetzt, wäre das nicht eine Idee, dass du diese ganze Geschichte mit den Jungen machst, den es schon gibt? Und dann merken wir ja, nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, den du Isaak Lacher nennen sollst. Also, dass Abraham im Herzen gelacht hat, das hat Gott nicht schon mitgekriegt. Ja, aber sozusagen ein bisschen... Also in dem Namen von Isaac steckt ja auch ein bisschen Humor. Sein ganzes Leben lang heißt der Junge so, dass er ein bisschen erinnert an diese Situation, wo er innerlich geschmunzelt hat über die Idee Gottes, dass eine 90-jährige Frau noch ein Kind gebären soll. Und es wird so, es wird so. Diese alte Frau wird Mutter und Abraham wird mit 100 nochmal Vater. Also das ist die Geschichte. Es gibt Nachkommen. Es gibt denn auch einen ganz speziellen Nachkommen. Aber das ist ein Teil dieser großen Linie, die Gott Abraham hier zusagt. Übrigens auch an anderer Stelle schon mal. 1. Mose 15, beim eigentlichen Bundesschluss, da werden auch schon mal so Linien ganz grob gezogen. Hier werden die nochmal entfaltet und, und detaillierter beschrieben. Von Abraham geht eine Geschichte aus, die das Gesicht der Welt beeinflusst. So, das ist das eine große Thema, die Bundeszusage, von, die Gott gibt, nämlich Nachkommenschaft. Es sind übrigens zwei Sachen, auf die Abraham lange warten musste. Er musste sehr lange warten auf Nachkommenschaft. Und er musste auch sehr lange warten auf Sesshaftigkeit. Der ist sein Leben lang umhergezogen. Also jedenfalls bis zu dieser Zeit war er immer auf Achse. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer der auf dem Rücken von Pferden oder Kamelen oder zu Fuß zurückgelegt hat. Immer, immer irgendwie heimatlos, immer unterwegs. Und viele, das sind, also die Strecken, die er zurückgelegt hat, das sind durchaus, die, die uns mitgeteilt werden. Das sind ein paar tausend Kilometer. Alles und immer unterwegs. Und auch hier wird er beschrieben als einer, der fremd ist. Das Thema Land nimmt übrigens in dieser Bundesgeschichte, in, dieser, in diesem Text, eine, vom Volumen her einen relativ kleinen Raum ein. Es gibt andere Texte, die sind dann noch viel ausführlicher, da wird, werden also dann Völker aufgezählt, ja, die deren Land äh, dazugehören wird, Volksgruppen. Das macht er, äh, das wird sozusagen in vielen Etappen wird es, wird es immer konkreter. Aber es wird eine große Linie gezogen in diesem Text. Ich lese diesen Vers 8 noch einmal. Ich werde euch das ganze Land Kana angeben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Es wird deinen Nachkommen für immer gehören. Und ich werde ihr Gott sein. Ich habe ein paar kleine Anmerkungen, ich werde also nicht so sehr lange bei diesem Punkt bleiben. Es ist ja logisch, das können wir gut verstehen. Also, bunt. Bundesschluss und viele, viele Nachkommen, das macht eigentlich nur Sinn, wenn es auch einen Raum gibt, an dem diese Nachkommen wohnen. Abraham mit seinem Hausstand von äh, 200 und x, ja, das war ja doch ein, größerer, ein größeres Unternehmen, das er irgendwie betrieben hat und befehligt hat. Das war immerhin noch mobil, die konnten noch von A nach B ziehen. Aber je größer ein Volk ist, je größer die Zahlen werden, umso klarer ist es ausgeschlossen, dass man nomadisch lebt. Also selbst ein, ein Ort wie Kirchberg, das ist eine Größenordnung, die man kann nicht mehr umherziehen mit seinen Schafen oder was und, und die irgendwo mal weiden lassen, mal ein sagt mal was weiß ich. Also das, das ist einfach ausgeschlossen. Das geht nur mit kleinen Zahlen. Große Zahlen brauchen einen Raum zum Leben. Sesshaftigkeit. Und deshalb ist es irgendwie sehr gut verständlich, es ist fast zu erwartendes Teil eines Gesamtpaketes, dass es, äh, dass es eine Landverheißung gibt, die Gott auch durchsetzt. Da habe ich hier noch geschrieben, äh, wenn man die ganze Geschichte anschaut, das, das ist durchaus auch ein hochinteressantes Feld. Dann wird man beobachten, dass also gemessen an den Jahren, die von dieser Landverheißung bis heute vergangen sind, dass Israel den, nur den kleineren Teil im Land selbst gelebt hat. Die sozusagen die Landeszusage, die ist so gewiss. Die ist hier steht für immer gehören. Wer die Elberfelder vor sich hat, der wird lesen, ewig. Also es gibt, kein, es gibt keine zeitliche Befristung, ja, sondern es ist, es ist eine dauerhafte Zusage. Das heißt also, es ist zwar für immer versprochen, aber die Wirklichkeit ist, dass Israel nur zeitweise, natürlich, das sind auch Jahrhunderte, darin gelebt hat, aber wenn wir die letzten 2000 Jahre überblicken, dann muss man sagen, 1800 der letzten 2000 Jahre ähm, war das nicht mehr das Heimatland Israels. Ja, waren sie, die Juden waren in aller Welt, aber, aber nicht dort, wo sie eigentlich hingehören. Und dann gab es noch mal Jahrhunderte. Ich habe das hier mal ein bisschen unterschrieben. Ja, noch kürzer waren die Zeiten nationaler Autonomie. Dann gab es noch Zeiten, in denen haben sie da gewohnt, aber sie waren die Knechte anderer Völker. Ja, haben, also das Neue Testament ist römische Welt. Alles, was passiert bis hin zur Kreuzigung, Geburt und Kreuzigung, alles wird von Römern diktiert. Ja, wo die Geburt passiert, die, die Art des Sterbens, das war eine römische Hinrichtungsart, die die Römer auch übernommen haben. War auch nicht ihre Idee. Ist auch nicht die beste der Idee, die man haben kann. Aber das haben sie sozusagen von der Besatzungsmacht übernommen. Und die Römer waren nicht die ersten Besatzer. Das heißt also, es gab noch mal Jahrhunderte eine einer, einer durchgehenden Fremdherrschaft. Also, sie hatten ein Land, sie haben eine Landeszusage, aber es ist unstet. Und es ist hochinteressant, wie auch Bibelausleger damit umgehen. Ich habe einen Kommentar zu Hause, der ist durchaus lesenswert, er ist ein bisschen speziell, aber von Arno Gebelein. Das ist ein frommer, bibeltreuer Mann. Man erfährt in seinem Kommentar über historische Gegebenheiten nicht allzu viel. Er legt mehr Wert auf christologische Textauslegung. Und ich habe bei ihm mal gelesen, er hat übrigens also so vor vor 100 Jahren gelebt, ist 1945 gestorben. Das heißt, er hatte seine seine Kommentare irgendwie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben. Und irgendwo in einem Text, äh, in dem es um Israel geht, da schreibt er so beiläufig: Das wird aber erst passieren, wenn Israel wieder in seinem Land ist. So nehmen wir mal an, da hat er was, weiß ich 1925 geschrieben, vielleicht ja. 45 ist er gestorben, also Irgendwann, erste Hälfte 20. Jahrhunderts. Für ihn war sonnenklar, aufgrund dieses Buches, natürlich ist Israel eines Tages wieder in diesem Land. Davon war 1925 noch nichts zu sehen. Vielleicht war die zionistische Bewegung irgendwo zu sehen, aber eine Bewegung heißt noch nicht, dass ein Volk in einem Land ist. Da muss noch sehr viel zwischendrin passieren. Das heißt, Schriftausleger, sind sich vom Abrahamstext über viele Zwischenstationen bei den Propheten hin sicher, bis auch zu den, den Worten des Apostels Paulus. Natürlich ist Israel und Land am Ostende des Mittelmeeres untrennbar verwoben. Geht, kann man überhaupt nicht trennen. Es gab in der Geschichte Ideen, die Juden irgendwo anders in der Welt anzusiedeln. Ja, da gab es also verschiedene Ideen, wo man sozusagen einen jüdischen Staat errichten wollte, wo einfach mehr Platz war und äh, nicht so viel Menschen waren. Ja, wollte da sammeln. Hat sich alles zerschlagen. Und an einem Ort, wo es eigentlich überhaupt nicht hingepasst hat, ist dieses Land wieder entstanden. Also diese, diese Landeszusage, die ist bindend. Es ist wirklich nicht nur eine Option. Und die, die Schrift redet davon, in diesem Land wird sich noch Spannendes ereignen bis hin irgendwie als, als Ankunftsplatz bei der Wiederkunft Jesu auf diese Welt. Also, dort wird sich noch manches tun. So, das sind die beiden Zusagen, die der Text gibt, die hier erzählt werden hat. Einmal Nachkommenschaft und Land. Noch eine kleine ähm, Anmerkung, die hatte ich schon erwähnt, kann man hier lesen. So, jetzt reden wir über die Bundesbedingungen, die in diesem Text genannt werden. Die stecken auch ein bisschen verstreut in dem Text äh, und nehmen unterschiedlich viel Platz weg. Ähm, wir fangen mal an mit, erstens, oh, fehlt hier ein bisschen was. Die erste Bedingung ist, er soll mit Gott leben. Und Abraham war 99 Jahre alt, das ist der Vers 1 in diesem Kapitel, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Das wäre ein sehr schöner Gesprächsstoff für eine Gruppe. Nochmal nachzudenken, was, was könnte denn das für Abraham bedeuten? Lebe vor meinem Angesicht. In seinem ganzen Leben hat Abraham vielleicht fünf Gottesbegegnungen gehabt. weiß nicht, wie viel genau, aber so in der Größenordnung irgendwo. Üblicherweise war Gott weg. Und wie lebt man denn dann vor Gottes Angesicht? Sei untadelig. Wie lebt denn ein Mann untadelig, der gar kein Gesetz kennt? Das wird später gegeben. Also, wir merken, das, das, ist eigentlich ein, das sind eigentlich klare Worte und sie sind trotzdem lohnenswert, dass man sie versucht zu erörtern und zu verstehen. Ich habe noch mal eine andere Übersetzung äh, mir rausgesucht, aber man guckt einfach mal, äh, wie andere Übersetzungen das wiedergeben. Der, äh, die neue, neue, neue Leben Bibel gibt wieder, ich bin Gott, der Allmächtige, diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Stehne mir treu, lebe so, wie es mir gefällt. Ich habe hier ein paar Anmerkungen hergeschrieben, die mir so in den Sinn gekommen sind, aber wenn euch nichts anderes einfällt, könnt ihr ja versuchen, auch am Mittagstisch noch mal weiterzudenken. Was bedeutet das? Was kann das in so einer Zeit, in der Abraham lebte, bedeutet haben? Man muss einfach mal gucken, ja? Also, das ist hier in der Bibel, das ist ganz am Anfang der Offenbarungsgeschichte Gottes. Und das hat natürlich irgendwie, das ist anders gefüllt wie in einer Generation, die so viel Text hat, ja, wo geredet ist und geredet ist und geschrieben worden ist, tausend äh, Seiten weiß. Ich habe es hier geschrieben, Abraham kannte kein Gesetz, aber er wusste, was redlich und was unredlich ist. Wir können davon ausgehen, Paulus argumentiert ja ein bisschen ähnlich, dass es im Menschen so eine Art Anlage gibt, eine, wie als wäre in seinem Inneren eine Datei hinterlegt, eine, so ein moralisches Einmaleins zwischen richtig und falsch. Das haben auch Menschen, die keine christliche Vorbildung haben. Das kann natürlich beschädigt werden, das kann überschrieben werden, das kann verändert werden, aber es gibt eine Vorstellung von richtig und falsch. Die zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Übrigens auch durch unterschiedliche Religionen und Kulturen. Und auch die Kulturen, die man, inzwischen gibt es vielleicht keine neuen mehr, aber man hat in den letzten 200 Jahren noch Volksgruppen entdeckt, irgendwo im Amazonas-Urwald, die haben auch eine Ethik. Die sind nicht moralfrei. Es gibt Vorstellungen zum Thema Eigentum, zum Thema Ehe, und die sind durchaus immer irgendwie vergleichbar. Und wir können davon ausgehen, dass, wenn, wenn Gott Ab, Abraham anspricht, äh, sei untadelig, dass er eine Vorstellung hatte, was das meint. Ja, dann habe ich hier nochmal diese, 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 diese Wendung aufgegriffen. Vor dem Angesicht Gottes leben. Ich denke, wir verstehen das so. Wir sehen Gott auch nicht. Wir haben nicht mal ein Bild von Gott, dass wir irgendwo hinhängen. Und wir können trotzdem irgendwie mit, dem, mit, dem, mit der Wendung was anfangen. Ich will vor dem Angesicht Gottes leben. Etwa im Sinne von im Licht leben. Nichts verstecken wollen. Also, so dass ich nichts dagegen habe, wenn Gott, wenn ich weiß, Gott sieht, was ich tue. Und das würde ich auch gar nicht als, sozusagen als Drohung verstehen wollen. Wir haben ja diese, dieses alte Kinderlied früher äh, gesungen in der Kinderstunde: Pass auf, kleines Auge, was du tust, denn Gott sieht alles. Es ist, ähm, also die Gegenwart Gottes ist, eignet sich nicht, um damit zu drohen. Es ist eher ein, ein Privileg. Ja, es ist gut, dass Gott da ist. Es ist gut, dass wir in jeder Zeit erreichen. Und vor dem Angesicht Gottes Leben heißt, ich weiß das und ich will es auch. Ich will es auch. Ich will keine undurchleuchteten Zonen im Leben haben. Ich möchte gern, dass Gott überall sozusagen präsent ist. Also ich will vor seinem Angesicht leben. Und da, wo das nicht der Fall ist, wo irgendwie es mir lieber wäre, es würde niemand zuschauen, da soll er trotzdem irgendwie sein Licht hineinlegen. Vor dem Angesicht Gottes leben. Bei Untaderlich habe ich nochmal geschrieben, meide alles, was dich angreifbar macht. Es ist ja so, äh, im Neuen Testament, bei den, bei den ältesten Kriterien, da gibt es eine ähnliche Formulierung, die äh, für die Berufung von Ältesten mit bedacht werden soll. Ich lese einfach noch mal einen Vers aus 1. Timotheus 3, Vers 7. Auch außerhalb der Gemeinde muss er einen guten Ruf haben, damit er nicht in übles Gerede kommt und der Teufel ihm daraus einen Strick drehen kann. Also sozusagen die, eine gewisse moralische Unangreifbarkeit nach, nicht nur zu den, zu den anderen Frommen hin, sondern auch nach außen. Und ich meine, sei untadelig, das ist so eine, zu so einer so eine Haltung, die, die, die nicht leicht angreifbar ist. Weil ein Mensch redlich lebt vor Gott und Menschen. So, also er soll mit Gott leben. Das ist diese, diese Aufforderung, die vielleicht auch gar nicht so ganz leicht ist, weil er nicht jeden Sonntag in Gottesdienst hat, weil er keine Bibel zu Hause hat. Die, die Gottesoffenbarungen waren in ziemlich großen Abständen. Da lagen zum Teil Jahre dazwischen. Da kann durchaus das zweite Element eine Unterstützung sein. Das ist uns ein bisschen fremd, aber wir müssen das auf dem Hintergrund dieser ganzen äh, geschichtlichen Situation verstehen. Nämlich zweite Bundesbedingung, Beschneidung. Ich lese noch mal so eine... Zentrale Passage, wenn ihr das noch im Gedächtnis habt, das war ja ein relativ langer Abschnitt, der da am Anfang äh, des, bei der Textlese sich diesem Thema gewidmet hat. Ja? Wer alles betroffen ist und was passieren soll, wenn jemand also das partout nicht will und so weiter. Alles mit drin. Eure Verpflichtung mir gegenüber besteht darin, dass ihr jeden Mann und jeden eurer männlichen Nachkommen beschneiden müsst. Bei allen müsst ihr die Vorhaut am Geschlechtsteil entfernen. Das ist das Zeichen für den Bund zwischen mir und euch. Am achten Tag muss jedes männliche Neugeborene beschnitten werden. Sie müssen unbedingt beschnitten werden. Ihr sollt das Zeichen meines Bundes am Körper tragen. Denn mein Bund gilt für alle Zeit. Ähm, ihr seht schon diesen markierten Text. Ich glaube, das ist der Kern der Begründung. Warum? Was, was ist der Sinn der Geschichte? Es ist eine, sozusagen eine Erinnerung, die, ein, die jeder männliche Bürger Israels später und hier eben sozusagen der Abrahams-Nachkommenschaft, der berufenen Sippe, wenn wir es mal so nennen wollen, die jeder an sich trägt. Und zumindest längere Zeit war das eine, sozusagen eine scharfe Grenzziehung zwischen denen, die dazugehören, und denen, die nicht dazugehören. In, in dem Neuen Testament, in der Argumentation von Paulus in den Briefen, dann kann, er, kann Paulus manchmal sozusagen die Grenzziehung zwischen Juden und Nichtjuden einfach so markieren und sagen, also die aus der Beschneidung. Ja, und damit ist klar, das ist die eine Fraktion, die aus der Beschneidung, das sind die, die nicht Juden. Also das heißt auch Jahrhunderte, paar Jahrtausende später, ist das immer noch sozusagen eine, eine Markierung für die, die dazugehören, die nicht dazugehören. Am Körper tragen. Ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, die, sozusagen die Erinnerungszeichen, dass ein Mensch im Bund mit Gott ist, die waren zu dieser Zeit eher schwach. Ja, es gab eben keine Glaubensgemeinschaft, keine keinen Kultus, keine, keine Gottesdienste in der Form, wie wir es kennen. Und es gab sozusagen eine permanente, allgegenwärtige Erinnerung. Du bist im Bund mit Gott. Bundeszeichen, ja, also eure Verpflichtung mir gegenüber besteht darin. Also das ist sozusagen Teil dieser Bundesverpflichtung. Die ähm, omnipräsent ist immer. Und wer das nicht will, also was weiß ich, wenn jemand sich in Israel niederlassen wollte, es gab ja immer wieder auch Konvertiten, die aus der Umgebung nach Israel kamen, die eigentlich Fuß fassen konnten, die konnten auch wirklich Fuß fassen, dann sollten sie beschnitten werden. Und wer das nicht wollte, dann stand hier, also der muss entfernt werden. Der muss irgendwie wegziehen, muss weggehen, aber er kann nicht so tun, als sei er ein Israelit und ist in Wirklichkeit keiner. Also die Grenzziehung zwischen dazugehören und nicht dazugehören, die ist dadurch relativ scharf geworden. Was vielleicht doch bemerkenswert ist, das will ich wenigstens mal kurz andeuten, das betrifft die Männer. Und man kann die Frage stellen, und wo sind denn die Frauen? Das ist im Grunde genommen hier und auch in der Gesetzgebung am Sinai ähnlich. Nämlich, die Frauen sind gewissermaßen über die Männer involviert in die Geschichte. Die sind also nicht fern vom Bund, die sind auch mittendrin. Aber sie hängen jeweils an den Männern mit dran. Merkt man also dann bis in, die, in den Tempelgottesdienst. Ja, also es gab einen Vorhof der frauen bis dahin waren auch Frauen involviert und dann gab es mal sozusagen in einen Schritt weiter, wo die, der nur Männern zugänglich war. Man merkt in der Geschichte eine gewisse Geschlechterdifferenzierung, die sich in anderer Form allerdings, aber auch in der Neutestamentlichen Gemeinde wieder zeigt. Gleich im Heil, im Wert, in der Würde und durchaus unterschiedlich in der Berufung und der Aufgabenstellung. Ich möchte es gerne nochmal so bisschen aus der alten Geschichte herausholen. Das ist eine sehr spezielle äh, Abrahams Verheißung. Aber es sind auch Elemente angelegt, die, die dauerhaft gültig sind. Es sind Muster, die sich im Neuen Testament genauso durchziehen. Und das Thema, das war ja überschrieben, im Glauben wachsen, wie dein Leben fruchtbar wird. In den Bundeszusagen, ja, da, hat Adam, äh, da hat Abraham gar nicht viel Mitspracherecht. Da sagt Gott, das tue ich. Aber auf der anderen Seite, nämlich die, die Bundesbedingungen, die er stellt, da hat Abraham wirklich eine Funktion. Und ich habe das hier noch mal sozusagen diese beiden Elemente einfach so ein bisschen dargestellt. Lebe vor meinem Angesicht, sei untadelig. Und auf der rechten Seite, Beschneidung, sozusagen das körperliche, das sichtbare Element der Gottesbeziehung. Das ist Abrahams Welt. Und ich hole das einfach mal so ein bisschen in die Gegenwart, in die Glaubenswelt, in der wir leben, das kehrt wieder in in modifizierten Formen. Aber die Sache, wisst ihr, Gott ist der Gleiche und bestimmte Prinzipien der Gottesbeziehung, die ändern sich von hier an bis zum letzten Buch der Bibel überhaupt nicht. Da ist, da ist eine gewisse Konstanz drin. Das Erste ist Glaube. Ja, das, also lebe vor meinem Angesicht. Vertraue Gott. Rechne mit Gott. Wirf ihm nichts vor, auch wenn deine Ideen ein bisschen anders sind, wie die, die Gott hat. Ja, also das merkt man bei, bei, äh, bei Abraham mit seiner Idee mit, mit Isa mit Ismael. Also Gott hat einen anderen Vorschlag und, und Abraham denkt ein bisschen anders. Aber er akzeptiert am Ende, Gott tut es anders. Er, er denkt es, er hat es in seinem Inneren, aber behält es sogar für sich. Er vertraut Gott. Und dann später, als es dahin kommt, die Texte werden wir auch noch lesen, dass dieser verheißene Sohn, der mit so vielen so viel perspektivischen Worten ins Leben gerufen wird, dass der sterben soll, da lesen wir, und er glaubte, dass er ihn sogar aus dem Toten wieder auferwecken kann. Also dieses Vertrauen, Gott hat gesprochen und er hält es auch. Egal, ob zwischendrin Gegenwind kommt, ob es Umstände gibt, die das förderlich erscheinen lassen oder die, die absolut dagegen sprechen. Er vertraut Gott. Und ich glaube, das ist durchaus eine Tugend, die wollen wir trainieren. Es läuft auch für Christen nicht alles glatt. Es läuft nicht alles wunschgemäß. Wir äußern, wir beten um Dinge, die sich nicht erfüllen. Gott hat manchmal ganz andere Gedanken. Und trotzdem vertrauen wir ihm. Und wir sagen es ihm auch. Wir kultivieren nicht das Misstrauen, sondern das Vertrauen. Eine andere immer richtige Sache ist diese, diese innere Redlichkeit. Ja, das, eine Haltung der Redlichkeit vor Gott und Menschen. Und ich will noch nochmal eine, eine ganz simple Regel sagen. Es geht nicht. Es wird nicht so sein dass wir vor Menschen Schauspieler sind, versuchen, irgendeinen Eindruck zu erwecken, aber vor Gott sind wir ganz redlich. Wer vor Menschen nicht redlich ist, der ist es auch vor Gott nicht. Deshalb ist einfach sozusagen der horizontale, die horizontale Welt ist ein guter Test dafür, im Blick auf unsere Redlichkeit, unsere Berechenbarkeit. Eine innere Haltung der Redlichkeit vor Gott und Menschen und eben den Einfluss Gottes suchen. Das ist bei Abraham nur begrenzt gewesen, ja? äh, weil, weil er eben in dieser sozusagen noch, noch, noch gar keine Quelle hatte, aus der er permanent schöpfen konnte. Aber das gehört zu diesem vor dem Angesicht Gottes Leben dazu. Ja? Wir suchen den Einfluss Gottes. Wir suchen den äh, periodisch. Ja? Also, wo sich. Von meiner, von meiner Kindheit an habe ich das nie anders erlebt. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, sind wir dabei. Selbstverständlich. Auch wenn man vier Kilometer zu Fuß gehen muss. Das war in unserem Elternhaus nie anders. Glaubt ihr überhaupt? Also die Option, gehen wir heute, die stand nie so Debatte. Nie. Das war einfach so. Also wir haben den Einfluss Gottes gesucht. Und man kann das auch, wenn es keine periodischen Elemente gibt, auch irgendwie... Punktuell tun. Ich baue, wenn ich ein bisschen Zeit habe, zu Hause an einer größeren Mauer und ich nehme meistens mein Handy mit und ich höre mal ganz gern diese, diese Beiträge an, ich glaube, die gehen 27 Minuten oder was, von dieser Sendereihe durch die Bibel, die man kann man beim Evangeliumsrundfunk hören, geht sozusagen eine Auslegung der ganzen Heiligen Schrift. Und gibt's eine kleine App, kann man sich runterladen. Und ich suche mir immer wieder mal Texte raus, wo ich gerne was dazu hören will. Und während ich dann meine Steine setze, höre ich ein bisschen an. Also wir suchen den Einfluss. Man kann in der gleichen Zeit auch was anderes hören. Aber wer sozusagen immer nur dünne Soße hört, da gibt es nicht so viel konzentrierte Weisheit im Hirn. Und deshalb muss man auch manchmal ein bisschen wählen, was, was, welchen Einfluss setze ich mich aus? Und rechts dann diese Spalte, es gibt irgendwie im Glauben auch so ein sichtbares Element, ja, wo man sich dazu stellt, also für den 99-jährigen Mann zu sagen, und ich lasse mich bescheiden ich könnte mir vorstellen, also da hat er auch dreimal überlegt und mit seiner Frau geredet. Und er tut es. Und es braucht einfach solche Schritte im Leben, die egal aus welcher Himmelsrichtung der Wind weht, die wir gehen. Der Erste in, in, in der christlichen Glaubensgeschichte ist, vielleicht, na, vielleicht nicht der Erste, aber ein ganz Markanter, ist Taufe. Und zwar nicht in irgendeinem Hinterzimmer, sondern so, dass es alle wissen können, die es wissen wollen. Das verstecken wir nicht. Taufe ist für als Signal nach außen gedacht. Ich gehöre zu Gott. Und ich habe da hier nochmal zwei Begriffe stehen. Es gibt Dinge, ja die weil ich Christ bin, bin ich anwesend. Bin ich dabei. Und es gibt andere, da würde ich sagen, weil ich Christ bin, bin ich nicht dabei, da bin ich abwesend. Da bin ich nicht zu haben, da bin ich nicht irgendwie der richtige Mensch dafür. Das sollen andere tun. Also, dass man das auch irgendwie signalisiert. Ja. Es gibt Sachen, da bin ich immer da, weil das zu meinem Leben als Christ gehört. Und bei anderen Sachen bin ich nicht dabei. Ich würde heute die Grenzen ein bisschen anders ziehen, als wir das als Jugendliche gelehrt kriegt haben. Also das war schon hochkritisch, wenn jemand von der Jugend in die freiwillige Feuerwehr damals ging, wo ich heute sagen würde, das ist nicht sozusagen kein christliches Markenzeichen, der Feuerwehr fernzubleiben. Die, die Kriterien setzen wir anders heute. Aber es gibt... Orte und Umstände, da passen wir nicht hin als Christen. Und die sollte man durchaus auch meiden. Wie dein Leben fruchtbar wird. Wir haben es durchaus zu einem bestimmten Teil in der Hand. Wir merken hier bei, diesem, bei, der linken Seite, nee, bei, dem, bei dem, was Gott tut, es gibt eine souveräne Haltung Gottes. Er macht Geschichte mit Menschen. Er hat Pläne. Und es gibt auf der anderen Seite diese menschliche Seite, die kann diese Pläne hindern, sie kann sie fördern, sie kann ähm, sich ein bisschen sträuben, auf die nächste Generation verlagern. ja Es gibt auch manchmal Zusagen, die setzt Gott einfach ein Stück aus. Aber das ist so die Botschaft, auch in diesem schönen Kapitel 17, die man bei Abraham beobachten kann. Er lässt sich darauf ein und der Schluss ist, und dann hat Abraham das gemacht. Bei allen im Haus, bei den Sklaven und bei sich selber auch. Gott hat geredet und Abraham hat gehandelt. Das ist irgendwie ein Muster, das am Ende dazu führt, dass Abraham der Mann ist, wie wir ihn kennen. Dass er die Würde gewinnt, mit der er auch im Neuen Testament thematisiert und behandelt wird. Wir sind alle viel, viel kleinere Lichter. Aber wenigstens Lichter. Und das wollen wir mit Gottes Hilfe auch leben und gewinnen. Wir hören noch ein Lied.
1: Der Gott, lebende Retter, ich weiß genau, all meine Tage sind in deiner Hand, kunstvoller Dacht, perfekt geplant. Mit heiligem Ruf bin ich berufen, hier bin ich hier, ich weiß mich gezogen,